2: them for free. See better and drive safer with O'Reilly Auto Parts. Oh, 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 O'Reilly. Auto Parts. Ah! Les pionniers du podcast soccer. C'est la référence soccer à Montréal. Tout simplement, les meilleurs. C'est le calme football club. La pitié du soccer.
0: Hello tout le monde, je m'appelle Étienne Moutier euh, et je dirais que j'effectue, euh, je ne sais pas si on peut dire que j'effectue un retour, mais euh, je, je viens à l'animation. Euh, pour ce, cet épisode euh, 148 euh, du Cannes FC, pour ceux qui ne me connaissent pas. Euh, vous pouvez me voir quand même sur le Patreon du, euh, du Cannes Football Club, euh, sur une rubrique euh, équipe euh, nationale où on, on se consacre à, à Canada Soccer. Euh, on va en parler évidemment dans cet épisode-ci parce que c'est ça qui avait l'actualité. Sinon, euh, sinon, on a pu m'entendre dans les derniers moments de, du Cannes FC à choc, pré-pandémique, il y a quelques années... Euh, Également, donc je suis vraiment content d'être euh, à la barre de, de cet épisode-ci, où on a vraiment beaucoup de choses à discuter. Puis écoute, pas de mieux que d'être avec euh, Reg. Comment vas-tu, Reg?
1: Très bien, Étienne. Welcome back. Très cool merci. de t'avoir. Très merci cool, on se
0: lundi soir.
1: Remplacement de luxe.
0: Effectivement. <rire> le, le sub de luxe, comme Olegonasse, se charge, j'arrive. Puis je vais peut-être en, en taper un, la 90e. Excellent, c'est ce qu'on veut. Avec avec nous également ce soir, Alexandre Gangueruzic. Salut Alex, comment ça va? Ça
3: va très bien et euh, toujours un plaisir. Hein? C'est toujours un plaisir d'écart.
0: Cet épisode-ci, euh, spécialement, là, est sur, euh, sur euh, YouTube de manière publique et sur euh, Twitter. Euh, habituellement, ce, ce show-là est, est réservé au Patreon, donc si vous aimez le contenu, si vous voulez encourager le CanFC euh, dans, dans toute sa mission, euh, n'hésitez pas à euh, vous inscrire et à donner un petit peu au Patreon.com CanFootballClub. Écoutez les gars, je commencerai tout de suite à parler de euh, l'équipe nationale canadienne qui a joué hier la finale de euh, la CONCACAF Nations League. Finale un peu, euh, un peu particulière parce qu'on embarque dans un, un autre cycle de compétition tout de suite après, mais ça, on, on va pouvoir en, en discuter. Euh, je, je veux juste qu'on parle du match euh, contre le Panama brièvement avant de, avant de tomber dans... Dans la finale, victoire de 2 à 0. Ça, c'était jeudi, début de Jonathan David à la 25e minute et Alfonso Davis, 69e minute. Euh, pour ponctuer le tout, là, un carton rouge d'Eric Davis. Euh, mon Dieu, on est en, dans la thématique euh, David ou Davy. <rire> euh, dans ce match-là euh, du Panama, là, qui est ça, un carton rouge à la 89e minute. Euh, je commencerai avec toi, Reg. Le Canada a relativement. Euh, Proposer une victoire assez relaxe en, en demi-finale.
1: Ouais, ben, écoute, je pense qu'on avait un peu tous hâte de, de les revoir. Il euh, y, y, y a des joueurs qui ont connu, connu des bonnes saisons en Europe, donc hein, c'était cool de, de les revoir. En plus, dans une compétition où il y a un trophée au bout. Donc, c'était intéressant. Après, euh, je pense que ça fait partie d'une des, des questions de débat. Euh, je pense que le Canada est toujours un peu à, à la recherche d'un style de jeu. Euh, je trouve que c'est un peu c'est un peu trop euh, on la donne à Fonzie, on la donne à Jonathan et on voit ce qui se passe donc ça ressemble un petit peu trop à ça malheureusement puis quand il y a un peu plus d'adversité en face ben, forcément c'est un petit peu plus compliqué mais oui pour juste parler de cette demi-finale, oui je pense que c'était une victoire logique avec une adversité pas non plus euh, très très folle donc oui je pense que c'était un match euh, tranquille pour le Canada
0: Alex, qu'est-ce que tu as pensé du, euh, du Panama? Parce qu'on est quand même loin du Panama de 2018 là, euh, qui, qui fait la Coupe du Monde. Euh, édition assez... Euh, ben, je dirais assez moyenne, honnêtement. Puis dans l'ensemble de la CONCACAF aussi, là, quand, quand on regarde la manière dont le Canada s'est rendu à la Coupe du Monde aussi, on n'a pas affaire au Mexique. On n'avait pas affaire au Mexique et aux États-Unis d'antan. Mais le Panama, je pense, ne fait pas exception à, à ça.
3: Oui, non. Panama, ils, ils sont dans un bon moment, on va dire. Genre en termes de leur cycle J'étais quand même surpris, agréablement surpris, parce qu'après la Coupe du Monde 2018, c'était une équipe très âgée. qui allait mm. à, à, en, en Russie, ils étaient une équipe avec plusieurs joueurs uh, qui étaient âgés de plus de 30 ans. Alors, le, le fait que depuis, ils ont fait un bon travail, un peu mis le, le « le, le reset button », comme ils disent là en anglais, et puis uh, ils ont amené beaucoup de joueurs qui sont dans la vingtaine pour cette Nations League, une grande majorité sont entre genre 23 ans et 29 ans. Euh, et, et sous l'entraîneur le, le, Thomas Christiansen, qui est un très bon entraîneur, l'entraîneur espagnol, um, qui a un, un style de jeu assez intéressant. Quand même, ils veulent jouer avec le ballon. Ils veulent avoir de la possession. Avant, le Panama était plus genre, sur le contre, physique, défensivement. Euh, c'est mm -hmm. une équipe qui a évolué beaucoup. Et je pense que c'est une équipe que quand même... Quand on regarde la, le prochain site il ne va pas avoir le Mexique, États-Unis et, et Canada, en termes de qualification, c'est un des favoris. Alors, euh, pour le Canada, c'était juste un bon test en termes de différence de style, de différence euh, de niveau par rapport à ce qu'ils ont vu en mars, qui était le Curaçao, qui était Honduras. Ouais. Et, euh, je pense dans, dans ce regard-là, ça va ça faire un, un beau défi. Et quand même, le Panama, ils ont bien joué. Je pense si je suis le Panama, j'étais un peu frustré qu'ils n'ont pas pris les moments. Euh, surtout entre le ballon, ils avaient beaucoup de possessions. Ils avaient des opportunités à faire plus, mais les, le Canada les a bien défendus. Et puis, ils ont, ils ont réussi à les exposer en quelques moments clés. Mais à part ça, c'était quand même une bonne prestation pour le Panama aussi.
0: Il y avait son mot à dire, euh, aurait pu avoir son mot à dire, le, le Panama Ridge?
1: Oui, ben, c'est sûr ce que, ce que dit Alex, c'est vrai qu'il y il a eu des bonnes phases, mais c'est comme si... Euh, je vois ce qu'il veut dire dans le sens que comme il y avait vraiment la place euh, de faire mieux, par rapport, parce que je pense qu'on en revient toujours au même problème, c'est ce, ce manque, je pense, de style de jeu que le Canada a de ne pas imposer son style, donc... il c'est comme s'ils laisse l'adversaire toujours un petit peu en vie. Donc, un adversaire qui est beaucoup plus adroit dans le dernier geste peut punir le Canada. Une équipe euh, comme le Panama, dans le cadre du match contre le Panama, qui sont un petit peu moins droit dans le dernier geste, ben, ils vont se faire punir parce que, ben, ils, ils, ils profitent pas de leur chance. Puis, il faut admettre quand même que le Canada est une équipe avec des joueurs de contre qui sont vraiment intéressants. Donc, je pense que c'est ça qui a fait la différence mais c'est je comprends pourquoi Alex dit que si je suis le Panama il y a de quoi être frustré justement dans le sens que comme il y avait vraiment la place je, je comprends pourquoi il dit ça puis même on le voit au niveau des stats là genre il y avait quand même euh, il y a quand même je, sais, je devant moi il y a deux secondes même déjà au niveau de la possession mais bon ça c'était pas vraiment une surprise même au niveau du nombre de, de frappes tentées euh, vraiment tu neuf frappes tentées, euh, 4 cadrés, alors que le Canada c'est 7 3 cadrés, euh, beaucoup plus de passes tentées, ben, beaucoup plus plus de passes tentées pardon euh, pour le, le le Panama avec 490 contre 454. Euh, donc ouais non, je pense que même au niveau des duels gagnés, donc c'est une équipe qui avait un est-ce qu'elle avait plus la main mise sur le match pas nécessairement parce que ça restait quand même une domination un peu stérile mais ça reste que je suis d'accord avec Alex qui avait la place de faire mieux. Ouais.
0: Oui, puis même contre le Mexique, euh, on l'a vu au match pour, euh, pour la troisième place, euh, le Panama a quand même bien fait. Là. Oui, euh, défaite sur un but assez, euh, assez hâtif, la quatrième minute, Jésus Gallardo euh, du Mexique, mais tu as nommé les statistiques, le Redge, c'est sensiblement la même chose que le Panama mm -hmm. a fait. Là, euh, à, oh, c est, c est, ça se ressemble là, en termes de, de tir au but, puis au niveau de la possession, au niveau des passes, le Panama a surclassé le, le Mexique. Oui, tu es capable de la mettre dedans, justement, malheureusement. Mais, euh, mais oui, je pense qu'on a réussi à, à bien s'en sortir. Je pense qu'une quatrième place pour le Panama dans l'édition actuelle euh, ou le portrait mmh. actuel de la côte je pense que c'est sûr que c'est décevant en, en arrivant dans, ce, mmh. dans, dans, dans cette fenêtre internationale. Mais je pense qu'on peut être satisfait là, de, de, de signer pour, pour la quatrième place. Euh, mmh. Mais ce qui nous intéresse beaucoup plus, je pense que c'est la finale euh, qui avait lieu hier soir... Canada-États-Unis, les États-Unis qui ressortaient amochés d'un match oh. de quatre cartons rouges contre, contre le Mexique. Euh, ça a été euh, assez, assez intense. Puis en commençant le match, j'avais hâte de voir si, si l'étincelle venait des États-Unis ou du Mexique. Parce que quatre cartons rouges, faut quand même qu'il y ait une équipe qui, qui soit hargneuse et qui, qui provoque tout ça. Puis honnêtement, euh, je je pense que la panne vient aux États-Unis. Oui, il n'y a pas eu de carton rouge euh, de, de, dans ce match-là, mais euh, les États-Unis sont, sont assez intenses, là, menés par un là qui, euh, qui, qui je qualifierais de tannant, ni plus ni moins. Dans... policier
1: a beaucoup de frustration du manque de temps de jeu à Chelsea. Il ne sait toujours pas où il va jouer l'année prochaine. Est-ce qu'il a beaucoup de haine en lui Mais euh, je vois j'ai je, 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 trouvé la même chose. Euh, j'ai eu le même sentiment. Euh... Mais je sais pas, il y a un truc avec cette équipe, genre, je trouve, elle me fait penser à une équipe d'universitaires, genre, we're, gonna we're not gonna take shit from anybody. Puis je trouve, ouais. j'ai ai aimé cette vibe, puis, puis même contre le Mexique, tu sais, je veux dire, je trouve, je trouve des anciennes éditions des États-Unis face au Mexique qui se seraient peut-être moins imposées, ils auraient peut-être moins répliqué ils se seraient peut-être plus comme, tu sais, ils se seraient mis plus en retrait, genre, OK, non, on va pas, on va pas rentrer dans cette guerre avec les Mexicains. Mais au contraire, là, là je les trouve comme, ils ont un petit côté comme cocky, un ah, ouais, peu ouais. comme arrogant, genre, on est sur nos forces. Puis, comme on en parlait un peu en, 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 avant, avant le début de l'émission, de rajouter de la qualité comme, comme Balogun devant, je trouvais qu'à la Coupe du Monde, justement, il y avait des phases intéressantes, mais tu sentais qu'il manquait un œuf, justement, dans cette équipe-là. Puis là, ils l'ont trouvé, très jeune, euh, avec un style euh, super électrisant, genre euh, très en mouvement, quand même assez physique, qui est capable de tout faire, marquer de la tête, du pied droit, du pied gauche, des belles courses. Donc, euh, non, non, écoute, ils ont, ils ont cueilli, genre, le Canada à froid. Euh, tu sais, vraiment, douzième minute ils sortaient d'un match comme super... mine de rien, je trouve le l'écart le, entre genre les, les deux types de demi-finales s'est vu, en fait. Tu sais, on a une, un, des États-Unis qui ont joué une demi-finale à haute intensité, super grosse pression, tout le monde est excité, le match est chaud, alors que le Canada sentait que c'était, je ne dis pas que c'était un rythme de match de pratique, mais ce n'était pas la même intensité, tu sais. Donc, euh, ça s'est vu, puis on voyait des Américains qui étaient vraiment en mission, c'est
0: euh, C'est intéressant ce que tu disais sur, euh, sur le, le Mexique, puis arriver un peu euh, justement un peu hargneux, un peu cocky. Mm. Euh, ben Alex, je te pose la question est-ce que, est que le Canada qui gagne contre le Mexique il y a un an, un an et demi, a comme euh, décomplexé la côte à là? que Le Mexique ne fait plus peur à personne présentement, puis que maintenant les États-Unis peuvent rentrer dans un match, même le Canada. Euh, oui, je pense que le Mexique part un match favori, mais les, les joueurs sur le terrain maintenant ont ont plus peur de, de la puissance mexicaine?
3: Oui, il semble que la hiérarchie a un peu changé en coca -caf. Je pense que le Canada a quand même déstabilisé beaucoup euh, de ça avec leurs euh, leur gens en qualification et je pense que ça se voit surtout avec la, le, le Mexique en, en, genre, dans les, 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 la phase des groupes. Genre Jamaïque leur a donné beaucoup de problèmes. Ils étaient quand même très chanceux du même en sortir et arriver um, à cette euh, ces demi-finales là si, si je suis correct ils étaient genre l'équipe quatrième dans le rang statistique c'est pourquoi ils ont joué les états unis qui étaient en premier après les, les phases de groupe. alors quand même cette équipe mexicaine ils ont un peu genre c'est pas aussi talentueux qu'avant mais aussi ils ont mmh. un peu perdu cette, cette mentalité là qui même s'ils n'étaient pas dans leur meilleur moment c'était le Mexique genre tu savais qu'à un moment ils pouvaient genre prendre contrôle du jeu vraiment dominer mais sur l'autre côté, je pense qu'on voit ça maintenant des Américains. Je pense que les Américains, ils ont un peu pris cette confiance-là qu'ils mm. peuvent aller contre n'importe qui. Euh, genre, par exemple, contre le Mexique. Avant, je pense que cette équipe américaine, ils étaient un peu naïfs, ils étaient un peu jeunes. Mais on peut voir la maturité qu'ils ont maintenant. Et ça fait un peu peur parce que c'est quand même toujours une équipe jeune. Genre Pulisic, n'est pas vieux. You know, Reyna, il est très jeune. Euh, Weston McKinney tous ces joueurs-là clés, ils sont quand même toujours jeunes, mais tu peux voir que les derniers 3, 4, 5 ans, ils ont gagné des trophées contre le Mexique en 2021, qu'ils ont passé une Coupe du Monde, ça leur a donné une, une maturité que dans ce match contre le Mexique, ils étaient vraiment professionnels, ma malgré tous les bagarres, malgré tout, ils se sont réussis à, à, à se mettre sur la tâche, même bien sûr, à, à part les, les cartons rouges, et puis même chose en finale, je pense, ça s'est montré qu'ils étaient très Genre professionnel, je veux dire. C est, c est, je, je pense pas que c'est un mot assez fort qui est décrit, mais je peux voir quand même un professionnalisme dans, dans la façon qu'ils approchent des matchs maintenant qu'ils n'étaient pas là en 2019 ou même avant.
0: Ouais, c'est vraiment cool de. Puis de. de, de tu on parle des États-Unis, mais je, je pense que ça s'applique à, à toutes les équipes de la Côte CACAF maintenant. Le, le Canada qui, justement, le, ben, puis je pense qu'il y a beaucoup de joueurs aussi qui sont, qui sont arrivés, qui ont changé la dynamique, mais. Il y a un an, deux ans, on voulait, euh, les objectifs n'étaient pas les mêmes. Puis maintenant, on, on peut aspirer dans, dans, sous un beau soleil à, à remporter euh, que ce soit la Ligue des Nations, de la contre la Gold Cup. On va y revenir si on dirait que je suis, je suis moins sûr au vu de la, de la liste qui est sortie. Mais euh, <rire> ouais, c'est ça. Mais bon, on, on, commence, on, on commence cette finale-là. Euh, tu l'as dit, euh, Reg, rapidement, 12e minute, euh, Chris Richards euh, qui fait 1-0. Fort-Alain Fort Balogun euh, qui fait 2-0, puis après ça, euh, ça c'était terminé pour, euh, pour le Canada, qui n'a pas réussi à trouver la, la solution pour, euh, pour mettre le ballon au fond du filet. Est-ce que, euh, Reg, est-ce qu'on est, qu est déçu du niveau du Canada ou finalement la réalité nous a, nous a rattrapés?
1: Écoute, moi, j'ai envie de te dire... Um... Ce n'est pas une surprise en fait. Bon, on peut quand même saluer le capitaine, bien arrivé. On ne va pas faire non, comme non, si non. un fantôme bonjour, a juste bonjour, <rire> Monsieur, Bernier.
4: Monsieur Bernier, bonjour. Bonjour, bonjour. Vas-y, continue, continue.
1: Puis euh, non, non, écoute, euh, moi je pense que cette équipe a quand même montré euh, des belles choses, euh, que ce soit tout, toute cette, euh, cette phase de qualification qui a mené au Mondial, cette euphorie. Je pense que c'était vraiment intéressant. Après, euh, j'ai quand même souvent cette étiquette un peu de, de party pooper qu'on parle du Canada. J'ai quand même très souvent tempéré les gens en disant comme on, on, c'est pas mal, mais il faut quand même garder en tête que le Mexique du temps justement, où Pat jouait, c'est pas la même chose. Euh, les États-Unis aussi, je trouve, même si c'est quand même pas mal qu'il y a de très bons jeunes joueurs. Donc, oui, le Canada s'est amélioré, mais je trouvais qu'en termes de, de qualité de jeu, de ce qu'il proposait, ça restait très primaire, en fait. Un, c'était très primaire, et deux, je trouvais qu'au poste de milieu de terrain, je trouvais qu'il y avait des lacunes, puis il manquait quand même certains éléments ou un style pour pouvoir créer quelque chose de plus. Donc, non, je ne suis pas surpris. En fait, je ne suis pas surpris parce que... Ben, elle a, elle a des belles choses, cette équipe. Elle, est, elle a montré qu'elle est capable de jouer en contre, mais euh, malheureusement, on ne peut pas être juste une équipe de foot qui joue en contre, en fait. Genre Tu, tu vas vite montrer certaines limites. Puis je pense que ça a été le cas. Puis, puis même mis à part de style de jeu, etc., sont juste tombés sur une équipe des États-Unis, comme je disais tout à l'heure, qui avait faim, puis qui sortait d'un match, euh, qui sortait d'une guerre. Et là. là, ils sont arrivés contre des gars qui, eux, était un petit peu plus tranquille, ils avaient peut-être pas le couteau entre les dents comme les États-Unis l'avaient. Donc, je pense que c'est ce cleavage-là qui a fait que ben, ils sont arrivés 12e minute. Ils étaient déjà dans le match, puis ils ont tué le match assez rapidement, en fait.
0: Alex, qu'est-ce qui manque au, au Canada pour. Simple... ou pas qu'est-ce qui manque, mais est-ce que tu es, es surpris qu'il qu manqué un petit quelque chose au Canada pour, euh, pour, pour se, se classer au top de la CONCACA dans cette compétition? En fait?
3: Ouais, non, j'étais quand même ce qui m'a surpris de cette finale. Genre, c'est une chose avec le Canada à, à laquelle on s'est habitué, c'est que dans les matchs, ils étaient là pour jouer. Ils étaient dans le duel, ils allaient jouer, ils allaient prendre des risques. Oui, des fois, ça ne marchait pas, comme on a vu à la Coupe du Monde, où ils ont quand même eu cette réalité-là, ils ont vu le niveau, ils ont appris des leçons, mais quand même, ils, sont, ils ont été là à jouer. Et je pense quand même, cette finale, ce qui m'a surpris, c'était le fait qu'ils n'ont pas réussi... À matcher l'intensité des États-Unis, qu'ils qu qu étaient un peu perdus dans le duel, que genre, le but de Chris Richards, c'est un exemple parfait, le fait qu'il a un, une tête libre de, juste devant le, le but, genre, des, des petites erreurs comme ça, on ne les a pas vraiment vues um, du Canada. Et puis, ça pour moi, c'était surprenant parce que, quand même, on peut, sans même de parler de la tactique, euh, genre, meilleure position d'Alfonso Davis, qu'est-ce Quoi faire avec le milieu de terrain? C'est qui les meilleurs défenseurs? Qui devrait être le gardien? Au moins, le Canada, malgré tout ça, ils étaient toujours dans les duels, toujours dans les matchs. Et je pense que c'était le premier match depuis un grand bout. Non, je suis d'accord. Ils étaient là, on était comme, qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient où? Ils ont un peu perdu le match, même 15e, 20e minute. Et au moins, dans d'autres matchs, même si c'était 1-0, 2-0, ils étaient là, ils étaient là jusqu'à la fin. Et tu pouvais dire, OK, ils ont été un peu naïfs tactiquement ou ils ont fait erreur ceci ou ceci. C'est le foot, ça se passe des fois et je pense quand même euh, dans un match euh, de cette magnitude, c'était une grande leçon et, et c'était juste aussi une grosse surprise parce que euh, c'est pas quelque chose... Euh, pour, le, pour une équipe comme le Canada où tu pas cet avantage-là de qualité où tu peux avoir un terrible match, mais au moins euh, tu as cet avantage-là où tes joueurs peuvent, peuvent prendre contrôle du match, um, ça, ça se montre surtout quand tu joues une équipe comme les États-Unis parce que comme on a dit tantôt, ils n'ont pas joué leur meilleur match contre le Panama, mais il y avait cet avantage-là où le Panama n'avait pas Alfonso Davis et Jonathan David. Et le Canada, ils l'avaient. Ils, ils, ils sont venus dans les grands moments. Ils ont gagné le match. Et puis, contre les États-Unis, il n'y avait euh, pas cette, euh, ce jeu d'équipe, mais aussi les individuels. Genre, Davis est allé contre Joe Joskali Joe Scully joue en Bundesliga. Il a déjà joué contre Davis. Pour lui, ce n'était mm -hmm. pas un gros défi. Ce n'était pas une un surprise. Patrice Bernier, euh, premièrement, bonjour.
4: Bonjour, bonjour, bonjour. C'est nouveau parce que c'est pas. Deuxièmement, temps,
0: enchanté, c'est ça. ça. <rire> <rire> euh, troisièmement, euh, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu es d'accord avec, euh, avec les deux collègues, Reggie et Alex, sur leur analyse du match contre, contre les États-Unis?
4: Oui, oui, déjà là, félicitations à Alex. Je sais qu'il a eu dernièrement un euh, certificat et tout, donc il a passé euh, ses graduations, donc euh, chapeau, euh, il faut beaucoup. le faire, ce n'est pas évident. En plus, en couvrant le foot, <rire> yeah, c'est pas évident du tout. Mais... Euh, moi, ce que j'ai vu, j'ai vu les signes dans le match du Panama, mais j'avais accepté parce qu'ils avaient trouvé une façon de gagner. Et c'était un peu le, le, le présage qu'on se posait à la question de l'équipe Erdman. C'est quand ça ne va pas bien, est-ce qu'ils peuvent gagner quand ils ne dominent pas de leur façon de jouer? Là, je suis d'accord avec Alex, c'est que dans l'intensité, c'est là que je trouve qu'ils sont un peu confus. Ou que Herdman est confus en ce qu'il veut faire. Que il veut c'est comme s'il a brisé l'identité. L'identité, c'était pressing, aller haut, être agresseur. Même dans son comportement, c'était moi, je, je, nous, on est des gagnants, on va s'afficher qu'on est gagnants. Puis rappelez-vous le match Canada-USA-Hamilton. Canada n'a Canada pas donné une once de temps aux États-Unis de poser son jeu. Et là, dans ce match-là, j'ai vu le Canada, quand le ballon était au gardien de but ou au 6 mètres, reculer et dire, tu sais quoi, on va jouer bloc médian. On va les laisser avoir un peu le ballon. Et là, je n'ai pas compris. Et, et c'est là que je crois que Herman, il est un, un peu euh, brouillé entre on, on doit apprendre à gagner, mais ne pas perdre qui ils sont. Et c'est là que je trouve que le Canada, euh, moi, dans les deux matchs surtout, je ne pense pas juste la finale. J'ai regardé le match Panama. C'était comme, ils ne sont pas aussi agresseurs. On dirait qu'ils veulent être... Cette équipe qui est capable d'absorber, de défendre ou de garder le ballon puis d'attaquer. Et je crois que c'est là qu'il y, y, y a un souci identitaire. ce qu'on est comme un peu perdu de qu'est-ce qui nous en être là. Puis qu'est-ce qu'on doit peaufiner pour être une meilleure équipe dans ces duels difficiles quant à contre les États-Unis, le Mexique ou des nations de plus haut prestige. Donc, euh, ouais, et il y a des points d'interrogation. Et en espérant qu'à la Gold Cup, bien, ils arrivent à les à, à, à retrouver ou les régler.
0: Une des particularités de, de, de cette, de cette run-là du Canada qui était complètement folle à la qualification de la Coupe du Monde, c'était qu'on marquait rapidement aussi. Tu as parlé du match contre Hamilton, j'allais devant moi, c'est but à la 7e minute de, de Karl Lahren. Puis là, finalement, on fait 2-0 à la 90e. Ça, ça a été fait aussi contre, contre le, le, le Honduras où on marque dans les, les 10-15 premières minutes de jeu. On va y aller avec toi, Alex. Est-ce que justement le, le fait de, de, de se faire marquer plus rapidement euh, on n'a pas été habitué nécessairement à ça du côté du Canada, à revenir de l'arrière. Est-ce que c'est un manque de, de caractère ou peut-être d'inexpérience ou ça, que cette équipe-là qui est, qui est quand même très, très jeune?
3: Là? Ah, mais c'est une bonne question, Étienne. Et je pense aussi que ça peut genre s'attacher un peu à, à ce que Patrice vient de, de dire. que Par exemple, on parle d'identité de, de cette équipe canadienne. Un grand, une grande raison pour leur succès, dans les qualifications, c'était que personne ne savait quoi. C est, c est, pour eux, c'était quoi le Canada C'est quoi cette équipe canadienne Pour eux, la plupart des années, c'était une équipe un peu oubliée en Concacaf. Ils n'avaient pas des joueurs de ce niveau. Et puis, Canada avait vraiment cet élément de surprise. Genre, ils venaient, ils disaient, comme tu dis, jouaient de façon agressive. Ils jouaient avec du bravado. Il y a ces joueurs, Alfonso Davies qui peut tourner un match, Jonathan David qui peut marquer, Carl Laren, etc. Et il y avait cet élément de surprise-là. Et je pense maintenant, un peu ce que ce, ce tournoi a montré, même tu peux le voir uh, si, tu, tu, si tu reviens aussi à la Coupe du Monde, le Canada a un peu perdu leur élément de surprise. Genre maintenant, les équipes disent Ok, le Canada, ils, ils ont de la vitesse, ils ont du talent. Ok, mais ils ont de la misère contre des. Si on défend un peu plus bas ou si on, on change la façon dont dans, dans ils jouent, et maintenant, le Canada, ils ne réussissent pas à à matcher ces ce, ce, ce genres de choses comme marquer un but tôt dans le match parce que les équipes vont être, OK, on ne va pas être naïf et trop presser le Canada tôt en, en laissant des espaces. On va laisser le Canada venir à nous. Et maintenant, comme on a vu, le Canada, il ne il savait pas dans ces moments, OK, comment est-ce qu'on peut dominer un match? Comment est-ce qu'on peut bouger la façon dans, dans laquelle je joue? Je, je pense maintenant, le, le Canada, il, il, ré, il réalise maintenant un peu la différence d'être une équipe qui vient... Personne ne sait de quoi ils sont. Ils, ils ont cet élément de surprise-là. Qu'est-ce que tu fais quand tu perds ce, cet, cet élément-là? Parce que ça peut tout à fait changer la façon dans laquelle tu joues. Euh, parce que les équipes vont préparer d'une façon beaucoup plus pragmatique. Je pense qu'on a vu ça avec euh, les États-Unis dans la finale.
0: J'ai les notes. Euh, on a les notes du match ici contre, euh, contre les États-Unis. Juste la line-up. C'est sûr que je pense que... Salut, Nelton.
4: Hello. Hello, Nelton. <rire>
0: Alors, alors. Euh, je pense que qu est ce qui a surpris tout le monde, c'est de voir que Tejin Buchanan avait été euh, mis sur le banc euh, pour commencer, euh, commencer ce match. Commençons avec toi, Nelton. Justement, est-ce euh, que tu as été surpris? Buchanan qui a été euh, remplacé à la 62e minute du match contre, contre le Panama. Je pense qu'on a été déçu de, de son niveau de jeu,
5: oui, ce qui a été surprenant, c'est d'avoir aussi Davies dès le début. Là, il, a, il a introduit tranquillement, pour un 30 minutes au match précédent. Puis là, euh, deux jours plus tard, Davies, euh, il est là euh, dès, euh, dès le début de match, fait on passe tout de suite à 90 minutes. Il n'y a, a peut-être pas nécessairement la lucidité là, en fin de match. On le voyait là, c'était un peu compliqué. Euh, Est-ce qu'on voulait y aller un peu pour un poste plus d'expérience, puis en même temps... Est-ce que c'est vraiment de l'expérience défensive contre une équipe aussi forte que les États-Unis? Est-ce qu'on est qu gagnait vraiment beaucoup plus en solidité défensive? C'est un point d'interrogation, mais on voyait que la, la logique était là. La logique derrière, c'était d'avoir une assise défensive plus solide contre les Américains. On avait peur, euh, comme Alexandre disait, des contre-attaques, mais... Ben, Jusqu'au premier but, euh, le Canada avait quand même une mainmise sur le match. Tu sais, C'est circonstanciel. Est-ce que ce f... est le fait de prendre comme ça un but un peu. Un, peu, un, peu euh, un but qui aurait dû quand même. Il y a eu quelques, quelques occasions dans ce but-là -là, qu'on aurait pu l'éviter. Est-ce que, est que ça a complètement changé la dynamique du match? Est-ce que c'est... Est, est -ce J'ai lu aussi, on a parlé à un moment donné de hard out-coaching », du coach intérim. Je ne sais pas jusqu'à quel point, mais il commence à avoir une vague anti-Eurnman, autant chez les fans que chez certains médias. Tu sais, c'est... Euh, les, les défauts les d'un défauts coach, n'existent pas tant que tu gagnes. Là, on commence à avoir des points d'interrogation. À la Coupe du monde, c'est sûr que c'est difficile. À la Coupe du monde, c'est sûr qu'elle allait avoir la difficulté euh, avec ces équipes-là. Là... Là avec les Américains, mais on a tendance à être sévère un peu. Il ne faut pas oublier que c'est un tournoi aux États-Unis. On a perdu aux States. Là. Gagner aux États-Unis, c'est compliqué. Là. On n'était pas... On était... On était pas à domicile. On voyait qu'il y avait cette, cette différence-là. Puis euh... est-ce que le line-up est vraiment si surprenant que ça? À quelques pièces, oui, mais pas tant que ça. Euh,
0: on va parler d'un même tout de suite, puis après ça, on va revenir sur, euh, sur les notes des joueurs. Là. Bonjour,
3: euh... Ouais. voilà. <rire> <rire>
0: <rire> Mr. Snob is back. <rire> Qu'est-ce qu'on qu qu pense de, de Derman? Comme tu l'as dit, Nathan, la Coupe du monde, c'est parce que ouais, ça peut être un ovni. C'est dur, là, de surtout une première, première participation en autant d'années. Euh, Peut-être un peu d'inexpérience, sauf que là, est-ce que... Reg, est-ce que... Est-ce qu'Arnold a été out-coaché ou Ernman a juste démontré ses limites?
1: Out-coaché,
5: <rire> Etienne, -il, il vient de dire deux fois la même chose.
0: <rire> non, 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 pas du tout, parce que, parce que, non, non, parce que, en fait, tu peux être out-coaché parce que t'es es un coach qui, qui, qui a du sens et, et qui te fait juste, tu sais. Mais toi, tu peux être à ce niveau-là puis tu te fais out là, tu sais. finalement, est-ce qu'Arnold est un peu plus bas? on va le quantifier en.
1: Non, moi, moi, je pense qu'il a clairement ses limites. Euh, Alex a parlé d'un point hyper important, l'élément de surprise qui n'existe plus avec cette équipe. Donc, quand l'élément de surprise n'existe plus, il y a quelqu'un qui entre en jeu. <rire> C'est le gars avec les baskets et le survêt sur le banc. C'est ça, sa job. C'est justement, il doit amener autre chose. Et justement, elles sont là, ces limites. Je ne pense pas qu'il est en mesure d'amener autre chose. Et comment je pourrais dire, je trouve ça... Tu sais, je ne le dénigre pas, pas du tout. C'est juste, j'ai l'impression, vu la qualité, je pense, des joueurs canadiens qu'on a, je pense qu'un meilleur sélectionneur avec peut-être un peu plus d'expérience pourrait les faire progresser en tant que groupe. Là, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui, dans les speeches, c'est sûrement... Je pense quelqu'un qui est très... qui a une âme de quelqu'un de très motivateur. Je pense qu'il est capable d'emmener ces gars-là. Mais tu rendu à un moment, quand tu arrives dans le big stage, là, puis ça s'est vu à la Coupe du Monde. Je veux dire, je pense qu'il. Il avait peut-être les yeux euh, plus gros que le ventre, là, quand il a commencé à faire ses déclarations avec la Croatie, qui est comme euh, vice euh, <rire> genre, finaliste de la Coupe du Monde. Euh, en 90, tu sais, je veux dire, on parle d'une nation qui est comme établie là dans le monde, et d'aller faire des déclarations comme ça, bon, ça, c'est une boutade, puis c'est un clin d'œil, mais tu sais, ça, ça représente un peu, je pense, le personnage qui, à mon sens, si cette équipe, avec les joueurs qu'ils ont, qui jouent dans des très bonnes équipes en Europe, veut franchir un palier je pense que ça prend mieux que ça à mon avis là, tactiquement globalement je
3: peux-tu
1: essayer si. une sous-question tu sais, oui. au limitatif est-ce
5: que c'est le coach ou c'est l'équipe qui a ses limites tu
1: sais, non, moi, je mais... pense que c'est les, deux. les non,
4: deux moi je pense que si j'ajoute c'est que c'était quoi la force de Herdman jusqu'à maintenant c'était la motivation c'était oui. marquer que le Canada a sa juste place dans la région tu l'as maximisé maintenant Là, euh, Alex, il l'a mentionné, comment se fait qu'à la finale, toi, ton équipe qui est normalement pas au niveau inspiration, au niveau intensité qu'il a toujours eu, là, ne l'a pas à une finale? Parce que là, je ne parle pas de tactique. Tactique, c'est une autre chose. Oui, je suis d'accord, ils font à peu près les mêmes choses. Donc, ils doivent progresser dans certains éléments. Ils doivent avoir, arriver à mettre leurs meilleurs joueurs dans des positions favorables. Mais avant tout, c'est un motivateur. Et si les joueurs, pour moi, le terme, c'était, ils avaient de l'air jaded sur le terrain. Ça veut dire, ils étaient là, ils jouaient, mais il n'y avait pas de l'air de jouer comme si c'était Mexique-États-Unis ou que c'était la finale.
1: On s'entend, Pat. Une, une équipe, là, hein, on s'entend. Là. là, on est... It's the biggest stage. On dit un moment, la motivation... Ça, ça marche, mais il faut montrer un petit peu plus. Moi, j'ai envie de te dire comme la motivation non, et l'envie, c'est ce le minimum. Là. Non,
4: mais c'est ce que je te dis, c'était ça, sa force. Le oui. narratif de tout, c'était il arrivait à transcender les joueurs avec l'épée. Vous rappelez, vous, Coupe du ouais. monde, il a sorti l'épée. Euh, you know, we are the North euh, et tout. Et là, maintenant, j'ai été joueur aussi. À un moment donné, la motivation, ça t'emmène jusqu'à un certain point. Il faut que mm. quelque chose d'autre. C'est mm. pour ça que je respecte oh, non, les joueurs du je respecte mm. les Guardiola et les Clubs parce qu'il faut qu'ils arrivent à, à motiver ces gars-là qui gagnent régulièrement année après année. Il faut que tu trouves quelque chose. Soit c'est dans la tactique, soit c'est changer des choses. Peut-être aussi, c'est challenger les joueurs. Puis moi, mm. comme je l'ai dit, je n'ai rien contre Laren Davis, euh, David parce que c'est deux meilleurs attaquants. Mais est-ce qu'on doit jouer avec les deux à tous les coups parce qu'on dirait que ça le rend prévisible? On va sur les côtés, on a deux gars en avant. Puis, ils savent que c'est les centres. Tu sais, regardez le match qu'ont les États-Unis. Ils ont tout bloqué dans l'axe. Ils ont dit, ouais, allez sur les côtés. Donnez à Davis, puis donnez à Buchanan, ou donnez à Laria. Vous n'allez pas centrer. On n'a pas de problème. On n'a pas de stress. Puis, il n'y a pas eu de stress jusqu'à à la fin, fin du match où ce a commencé à, à, à sortir un peu du, du script du match. Et c'est là que moi, je trouve que je suis d'accord avec toi, ce qu'il était sa force. Et maintenant, où qu'on voit qu'il y a quelque chose qui besoin d'être amélioré, c'est comment tu exploites tes forces quand l'adversaire les neutralise. Et là, au milieu, si on va venir sur l'alignement partant, moi, j'ai été surpris que Jonathan Osorio commence parce qu'il n'a pas de rythme de match. Il n'est pas au même niveau qu'il y a un an où il jouait régulièrement. Là, il vient juste de revenir contre Toronto dans un match que tout le monde était surpris qu'il commence. Et là, il commence dans un match. Quand j'aurais voulu voir un Junior Hoylet ou un Tejan Buchanan peut-être dans un rôle offensif dès le départ, parce que tu avais besoin de mobilité, tu avais besoin de présence dans l'axe pour pouvoir permettre à Davies ou Laria d'être libre en un contre un. Il disait, Alfonso, là, à chaque fois qu'il les il y le avait deux gars ou trois. Et là, il, il tentait quand il ne devrait peut-être pas. Et donc euh, La partie, c'est que Erdman, qu'est-ce qu'il va apporter de plus maintenant? Là, il y a des nouveaux visages dans la Gold Cup, ça va être intéressant parce qu'il y a des gars qui ont faim, qui veulent prendre la place de certains de ces gars-là. Et peut-être que certains de ces gars-là sont trop habitués d'être partants, peu importe, et d'être appelés. Donc, il va devoir challenger la hiérarchie, si on peut dire. Euh, donc, mais je suis d'accord que Herdman a besoin d'apporter quelque chose de plus. Puis que tu peux dire oui. Nilton, je comprends parce qu'on dit, ouais, est-ce que ce groupe-là, il est à son plus haut point? Non. Moi, je pense que quand tu as Téjan Buchanan, Alfonso Davis, Carl Larim, Jonathan David, Ismaël Kone au milieu, Stéphane Ostacchio, tu as autant de talent que les autres équipes, que ce soit le Mexique ou les États-Unis. La différence, c'est que. Qu'est-ce que tu apportes de nouveau? Ou qu'est-ce que tu apportes que l'équipe adverse ne s'attendra peut-être pas parce qu'ils savent ton game plan depuis 2021 ou 2020 maintenant? Euh, donc, what's next? What's new? Euh,
0: as parlé de... Patrice, tu as parlé d'Osorio euh, qui revenait blessure, Davis aussi, euh, qui avait joué quelques minutes contre, contre le Panama. On le voit là, sur, euh, sur les notes des matchs, euh, c'est les deux avec, euh, avec Alistair Johnston qui ont, qui ont les deux pires, mais. Regardez le côté positif, des éléments nouveaux qu'on qu n'avait pas vu contre le Panama. Euh, Alex, on a vu Scott Kennedy euh, qui, avec Conné, se retrouve avec une des plus grosses notes, euh, notes de match. Est-ce que tu es, euh, es, es surpris de ça? Puis, euh, bon, je ne pense pas que c'est Scott Kennedy qu'on va aller gagner à Gold Cup, là, mais euh, est-ce que tu penses que c'est une expérience qu'il va falloir euh, qu'il faut recommencer?
1: Sauf que t'entends pas, Nilton, donc tu peux y aller. <rire> <rire> Scott
5: Kennedy Scott
3: Kennedy oh. ben, c'était quand même genre, c'était intéressant je veux dire, parce que quand même <rire> je comp... politiquement correct ça, j'aime ouais, ben, ouais. parce que je comprends quand même la décision de lui faire, lui faire commencer, il a quand même il a joué dans cette position-là contre l'endurance il a cette vitesse-là que les autres défenseurs n'ont pas. Tu joues Timothy Weyha, tu joues Christian Pulisic. Il y a quand même une vitesse là. Mais je pense qu'on pouvait juste voir que lui, et juste parmi les trois, je pense Alistair Johnston et Scott Candy et Kamal Miller, il manquait un peu un, un, un patron derrière. Genre, il manquait un peu un leader. Je pense que c'est là où Steven Vittoria, son absence, était vraiment sentie parce que quand on a vu l'alignement de Mars, où Scott Kennedy était au milieu, il y avait quelqu'un comme Derek Cornelius à côté de lui. Et au moins, Cornelius, il y a plus d'expérience d'être un peu le patron d'une défense, un peu cette, cette expérience-là où, comme on a vu avec, avec Miller et Johnston, ils sont plus, genre, ils, ils sont leur mieux avec quelqu'un comme Victoria qui peut être un peu, euh, genre, ce, cette capitaine, ce, ce chef, ce leader de, de la défense. Il semblait qu'il manquait ça euh, avec Kennedy là. Alors, je pense que c'est quelque chose où de façon individuelle, genre Kennedy n'a pas vraiment, genre il a eu ses bons moments, il a eu ce bloc qui a sauvé un 3-0 au moins, il, il a eu ses moments positifs, mais il semblait que le Canada, il juste, ils avaient un peu pas de tête en défense, c'était juste, les morceaux étaient là, ils, ils étaient un peu, genre Kamal Miller faisait un contre un, Johnston faisait un contre un, mais il n'y avait pas une cohésion défensive. Et je pense un peu, ça peut s'attacher aux, aux discussions de Herdman, je pense que c'était clair de la 20e minute. Moi, perso, bien sûr, on peut dire uh, « hindsight », comme il dit, « 50-50 » en anglais, etc. Je pense à ce moment-là, Herdman, s'il voulait influencer le match, là, il pouvait lancer quelqu'un comme Steven Vittoria dès que la 30e minute. C'est clair que ton équipe a manqué un peu ce, ce, ce contrôle-là, ce, ce leadership. Pourquoi pas mettre euh, quelqu'un comme Vittoria juste pour un peu stabiliser? Et je pense au fin, ce manque de stabilité quand ta défense n'est pas stable, ça a un peu, euh, on pouvait voir l'impact que ça a eu sur le Canada et je pense que c'est un peu quelque chose qu'on oublie, c'est quand ils ont tous ce, ce succès en 2021 et 2022, c'est le fait qu'ils ont finalement eu un peu de stabilité en défense. Genre en 2019, c'était quoi la question? Ah, oh, le Canada, la défense, leur défense, euh, c'est pas au niveau, ils vont manquer une Coupe du monde en 2022 parce qu'ils n'ont pas une défense. Herdman a fait des changements où Steven Vittoria est devenu in indispensable. Daniel Henry, même s'il est, est un joueur polarisant, hein, au moins quand il était là, il savait un rôle, il était un leader dans, dans la défense. Où maintenant, on voit un peu, quand ces deux ne sont pas là, c'est qui le leader Derek Connell s'est un peu montré ses attributs-là, mais il n'était pas là, ce, ce, ce camp-là. Et euh, Je pense que le, le, le fait que tout d'un coup, quand la, la, la défense n'est pas stable, les, les attaquants, ça a un peu influencé les attaquants, les milieux. Ils n'avaient pas la même confiance, ils ne recevaient pas le ballon d'une même rythme à laquelle on souhaitait. Et puis, je pense que ça avait eu juste un peu effet de domino sur le reste de l'équipe.
0: Au moins, euh, pour la Gold Cup, euh, il va y avoir du sang frais en défense. <rire> <rire> Zachary Broguillard est appelé euh, avec euh, beaucoup d'autres euh, nouveaux noms. Euh, on peut voir la, la, la liste ici, la liste de John Erdman. Euh, J'ai comme même plein de questions. Je ne veux même pas qu'on décortique la liste en tant que telle parce que euh, c'est surtout les absents qui, euh, qui m'intéressent beaucoup plus que, que, que les nouveaux noms. Euh, la Gold Cup, euh, à quel point, on. Nilton, je vais te poser la question, à quel point les, les, les joueurs s'en foutent pour juste décider de ne pas y aller
5: oui, c'est sûr que la, la première réaction, c'est celle-là, puis c'est sûr qu'on compare avec les autres tournois continentaux en Afrique, en Europe, et on se dit que ce n'est pas sérieux, mais tu sais, notre calendrier est, est particulier, euh, les joueurs, on a beaucoup, beaucoup demandé à ces joueurs-là, puis la Gold Cup, présentement, ça peut être aussi un bon, euh, un bon chantier là, pour expérimenter et donner des minutes, parce qu'on ne peut pas non plus… Euh, on ne peut pas non plus espérer donner des minutes de qualité quand on va affronter le Curaçao, puis euh, saint c machin, il faut. c'est machin. C'est des bonnes minutes euh, pour ces joueurs-là. Il y a, Quand je parlais de, de certaines limites de cet effectif, en défense, il y a beaucoup de bricolage à faire. Là, puis quand on est en train de se dire qu'on a encore besoin de Victoria, c'est un peu un problème. Là. 2026, là, euh, s'il n'est pas, pas dans le panel de TSN, est... <rire> on est en problème. Là. Il devrait être là. là. <rire> Sur le panel de TSN, that's it. on a vraiment besoin de patron, puis on n'a tellement rien à première vue. Là. Il n'y a rien qui s'en vient pour rassurer ce chantier-là. La défense. Je ne pense pas que les joueurs s'en foutent. Je pense que c'est une belle occasion, la Gold Cup pour expérimenter, donner des minutes de qualité, euh, que certains joueurs euh, se plantent aussi s'il faut, il faut, que ça, il, faut que ça soit, il faut que ça, serve à ça la Gold Cup. C'est déjà beaucoup plus qu'avant, la Gold Cup était complètement ignorée, c'était compliqué de convaincre les joueurs de faire, de, 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 de de lâcher Cuba et, et la République dominicaine pour venir comme, jouer comme ça pendant le tournoi euh, de l'été. Donc, non, je ne pense pas que les joueurs, même je suis très surpris que stakyo soit là. là. C'est déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup de minutes pour ce gars-là. Donc moi, je suis quand même surpris par la présence de certains joueurs plus que déçu que, euh, que nos Européens ne fassent mm -hmm. pas le, le, le voyage.
0: Mais, mais à ce moment-là, est-ce que, est que l'objectif de la compétition change? Parce que le Canada, avec l'effectif Oh, disons, tu petit peu rivaliser puis euh, on, euh, on pouvait espérer gagner la, la Ligue des Nations de la Côte Là, avec la Gold Cup, avec un, 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 les stands plus réduites, non, hein, Patrice? Pat, ils veulent <rire> le
5: trophée.
4: Canada, non, le Canada veut être les États, comme les États-Unis mexiques Mexique. Ben, tu ne peux pas dire que la Gold Cup, c'est comme BAF, ah, si on fait quart de finale, c'est correct. Ouais. Les Américains, ils ont cinq joueurs de la, la Nations League qui viennent. C'est tout. Le reste ah de ouais. l'équipe, c'est tous des nouveaux joueurs. Mais les autres, ils s'attendent à les gagner. Mm -hmm. C'est ça leur attente. Ils ne se disent pas « Ah oh, ouais, on a un effet réflexive ». Si vous regardez tous les deux World Cup, c'est quoi la finale Mexique-États-Unis. Peu importe quel alignement il y avait. Et donc, le Canada, même si elle est remaniée, oui, Alfonso Davies n'est pas là, Jonathan David n'est pas là. Il y a des raisons aussi là-dedans. Ces gars-là, potentiellement, vont partir cet été. Potentiellement. Donc, est-ce qu'ils sont entre bouger de club ils ne veulent pas prendre de chance de blessure ou ex-raison, puis ils ont joué des longues saisons. Euh, on sait qu'Alfonso a été blessé. Et donc, il y a toute cette raison-là, parce que les autres gars qui sont là, ils ont un peu leur, leur futur déjà certain, si on veut dire. Euh, donc, il y a là-dedans. Mais le Canada, s'ils si veulent, comme Goldman l'a dit, la culture de la gang, bien, ils doivent se comporter comme les États-Unis et le Mexique. Peu importe qui est là, on s'attend à se rendre au moins en demi-finale. Et donc, et le Canada a peut-être 70%, 75 du même effectif. cest dire oublions pas, là. Richie Larry est toujours là, Kamar Miller est là. Euh, vous avez juste des nouveaux venus qu'on connaît pas qui vont peut-être avoir des minutes. Mais Karl Larin est là, Erstakio est là, il manque Ismaël kony et compagnie, mais tu as quand même. C'est exact. Ce n'est ah, pas comme s'il n'a jamais joué avec l'équipe nationale canadienne. Donc, tu as des Charles Brim qui vont peut-être avoir des, des opportunités. Donc, le Canada ne peut pas dire. Peut-être, oui, publiquement, le monde regarde ça. Ah, ils ne prennent pas la Gold Cup au sérieux puis ils ne veulent pas la gagner. À un moment donné, faut il faut tu fasses un choix. Nations League, Gold Cup, puis les joueurs, ils ne peuvent pas jouer les deux. Regarde, là, en France, là, ils viennent juste la France, vient juste de finir, les gars vont en vacances. Là, malheureusement, pour le Canada, il ben, y a une Gold Cup qui arrive, il n'y a pas d'euros. L'année prochaine, il n'y aura pas Nations League puis l'euro, il y aura juste la finale, la Nations League, puis après, il y aura l'euro. Euh, donc, euh, mais le Canada ne peut pas se permettre de dire, si elle veut paix et dire qu'elle est au même niveau que les États-Unis et le Mexique, parce que le Mexique arrive quand même avec une bonne équipe, elle, elle, elle doit dire publiquement qu'elle s'en va pour se rendre en deuxième finale et gagner le tournoi.
0: En fait, le problème, c'est plus de jouer deux compétitions internationales en deux mois qui, qui, qui est problématique dans, dans ce cas-là, parce que ça force les joueurs qui ont, t'sais, puis, t'sais, qui ont un calendrier chargé à à faire un choix, puis on dirait que collectivement, ben, tu sais, on est allé, puis est, ça, ça a peut-être été une, une discussion aussi de... OK, on y va pour la Nations League, puis euh, on, on, on teste notre profondeur pour, pour la Gold Cup, si je te comprends, Patrice.
4: Non, mais en même temps, là, comprenez, là, Alfonso Davies a sûrement dit, moi, je veux prendre un break. Mm -hmm. Puis, tu vas dire quoi? Alfonso, on a besoin de toi, mais il veut prendre un break. C'est déjà arrivé, là, c'est pas nouveau, là, que des joueurs disent, hey, je dois faire le choix entre club, et pays... Des vacances parce que la saison régulière commence, ou le camp commence genre en deux, trois semaines. Puis peut-être qu'Alfonso, il sent que au Bayern Munich, sa place n'est plus assurée parce qu'il y a changement de coach. Peut-être qu'il part au Real Madrid, on ne sait pas. Il y a tout ça qui rentre là-dedans. Euh, C'est juste que, oui, ils sont partis, là, mais à la fin, tu as perdu quatre, cinq joueurs. Tu n'as pas perdu. Regarde les Américains, je te dis, les autres, ils partent avec une nouvelle équipe. Puis ils ne vont pas vous dire, ah, The US is not going to try to win. Ils vont dire, nous, on, avec les gars de MLS, on croit qu'on va gagner. On est les meilleurs, on est le top dog de la région. Fait qu'on joue avec l'équipe A ou B, on, on va être les meilleurs. C'est ce qu'ils se disent. Et ça, c'est ce que Herman dit qu'il veut inculquer. Bon, le Canada doit se dire que... Il doit pas se dire, ils doivent agir pareil, en disant, nous, on a un effectif qui, est oui, remanié, mais les jeunes qui rentrent, c'est pour, pour montrer qu'ils ont leur place dans le 11 partant, ou du moins dans le 18 ou 20 des sélectionnables.
0: Reg, pour euh, terminer cette page canadienne et euh, se, se, se centrer vers Montréal, c'est quoi l'objectif pour, euh, pour la Gold Cup, du, pour, pour le Canada,
1: à ton avis? Carédas minimum. Oui. Je veux dire, tu, tu vas à la Coupe du monde, c'est pas pour... Euh pour les, les compétitions suivantes, faire de la figuration, là. je veux dire, euh, tu as montré au monde euh, c'est quoi tes projets, tu commences à avoir des joueurs qui sont connus, qui sont désirés, comme il dit Pat, c'est vrai que Jonathan David et puis Alfonso Davis sont sur les tablettes de pas mal de clubs, ils risquent de changer, euh, donc non, je ne sais pas, je veux dire, on, on parle de plus en plus des joueurs canadiens, là. genre Carl Lahren qui a failli euh, sauver Valladolid euh, en Espagne, T'sais, je veux dire, tu, on en parle, donc, tu ne peux pas faire de la figuration. Tu ne peux plus être juste une équipe qui dit « Ah, ben on va essayer de faire ce qu'on peut avec les moyens qu'on a. » Non, non. Même si tu, tu, tu changes, tes joueurs, ils commencent à être connus, à être dans des clubs qui ont de l'importance. Même ceux qui arrivent, je veux dire, on dans le Canada doit faire sa place en Amérique du Nord, donc Carida, c'est minimum.
4: Je hey, peux-tu rajouter juste quelque chose? Bien yes, sûr. Moi, je n'ai pas aimé les paroles de Herdman à la fin du match contre les États-Unis. Parce que là, il a shifté le blanc, ou du moins, il a shifté la conversation à dire que c'est la CSA, c'est la CSA. Il n'y a pas d'argent, on ne nous aide pas. Ça, j'ai tout le respect pour John Erman pour ce qu'il a fait, puis ce qu'il est en train d'établir ou ce qu'il a établi. Mais c'est comme s'il profite d'une situation que le Canada, c'est un peu l'eau trouble, la CSA. Mm. Et là, il, il a shifté le blanc. Puis même son propre joueur, là a ouais, dit, « Ouais, ouais, bon,
5: ouais.
4: ouais c'est pas la préparation qui a fait la différence. » Donc, si ton coach dit « Ah, oh, les États-Unis ont plus de temps, on n'a pas assez d'argent » parce qu'ils en dépensent de l'argent. Hein, Puis l'équipe première en dépense, c'est à cause d'eux qu'il n'y a plus d'argent, justement, à, euh, chez les, pour les jeunes et les autres, et même pour les filles. Donc, je n'ai pas aimé cette, euh, cette réplique. Puis Katiba, ils disent « Non, ce n'est pas la préparation. » Donc, ça te dit là, que là, il essaie de enlever la narratif parce que les yeux sont fixés sur lui présentement, ou du moins sur ce qu'il est capable de faire pour amener cette équipe-là à un autre niveau.
5: Mais les derniers, les derniers mois de, de coach Hernman avec, avec les joueurs commencent à apparaître à, à, à certains, pas des conflits, mais mettons, il y a quelques affaires là, qui au niveau communication qui ne tourne pas super rond. Tu sais, on, nous, à l'interne, ici au Québec, on parlait beaucoup de la non-utilisation de pieds, de ne pas lui avoir donné aucune minute à la Coupe du monde, comme on trouvait ça scandaleux. Là, où, là il y a justement, il y a Atiba, c'est son dernier match, puis il n'y a absolument aucune minute. Il, on perd de 0 il fait rentrer pendant deux minutes pendant que l'autre est retraité sur le banc. Il commence à avoir, euh, mettons, euh, <rire> quelques euh, quelques flamèches qui n'existaient pas il y a un an. Donc, euh, il va falloir qu'il fasse Mais attention à la grosse tête.
1: Mine de rien, la grosse tête. Moi, je pense qu'il y a vraiment...
5: Oui, mais il faut dire que l'ambiance de la sélection canadienne, avec le conflit, de convention collective, tout ça, il y a une certaine ambiance qui... Je ne sais pas si... Je sais pas si ça... C'est sûr que sur le terrain, les gars, ils pensent moins, mais je vois, comme Patrice a dit, on voit moins des joueurs en mode affamés, c'est peut-être même pas le temps. conquérant Ils étaient
1: unis, puis là, tu sens qu'il y a comme un... C'est vrai qu'il y a quelque chose qui s'est brisé un peu, je trouve. Oui, il y avait un... Il y avait une espèce d'unité de, de, qui, qui a créé ce... ce puis d'agressivité ce... sur le ouais, terrain aussi. Ben, ils, ils se étaient... battaient les uns pour les autres. Après, ouais, je ne pense pis... pas qu'ils soient les uns contre les autres en ce moment, mais tu sens qu'il y a il y a quelque chose de moins, moins le fun d'aller en sélection. Moi, j'ai l'impression qu'avant, ils y allaient en courant en sélection, ils pouvaient y aller en autobus et en vélo. Là, je pense que comme
5: ouais, j'ai raté réaction, ça ne me tente de... pas. <rire> quand, la, quand la passe ne vient pas, run est un peu déçu. Euh, quand, quand Davis fait un euh, septième dribble, tu vois tes jeunes à côté qui est un peu tanné. Tu sais, ouais. On commence à voir des petits signes. C'est peut-être nos yeux à nous là, qui regardent trop et qui suranalysent. Mais avant, il y avait vraiment une ambiance de « OK, euh, c'est nous contre le monde. » On ça se sort dans la là, neige. Ça...
0: Et, euh...
5: oh, ouais, mais ça, ça marche un certain temps aussi. Ouais, oui. il, faisait... il faisait moins frais. <rire> avec. à Vegas. <rire> euh,
0: gang, le CF Montréal accueille Nashville mercredi prochain. On en parle tout de suite
2: après la pub. Qu'est-ce que... Mais qu'est-ce qu'il fait? Je ne veux pas voir ça! Aïe! The Landmower 4.0 de Manscape a été spécialement conçu pour faciliter le rasage des parties intimes. Et quand je parle de vos parties intimes ça inclut même votre doté de la technologie SkinSafe cette tondeuse réduit le risque de coupure et d'accro sur vos bijoux et elle est étanche, alors vous pouvez tailler votre buisson sous la douche The Landmower 4.0 est équipé d'un moteur puissant de 7000 TPM doté de la technologie Stroke. elle embarque aussi une lumière LED de 4000 K et quand vous avez terminé vous n'avez plus qu'à la placer sur sa station de recharge, plus de 4 millions d'hommes dans le monde font confiance à cette tondeuse, c'est 8 millions de Bijoux heureux. Rendez-vous service et adoptez les appareils de précision Manscaped pour vos bijoux de famille. Allez sur manscaped.fr pour commander la tondeuse de Landmower 4.0. Recevez gratuitement un boxeur Manscaped et une trousse de toilette de chaîne. La livraison est gratuite. Offre à durée limitée. Manscaped qui,
0: euh, qui nous aide à poursuivre la mission. La pérennité du euh, Cannes Football Club, pour ceux qui nous, euh, qui nous ont rattrapés il y a quelques minutes, on est exceptionnellement sur... YouTube euh, de manière publique et euh, sur, sur Twitter, habituellement, le show du CanfC sur Patreon en direct euh, dès, euh, chaque 20h. Donc, si vous aimez le contenu, n'hésitez pas à aller vous, euh, vous abonner et vous assurer que le, le, le CanfC puisse poursuivre sa mission d'information euh, locale sur, euh, sur le soccer, le football. Et justement, parlons du CF Montréal parce que, comme je le disais juste avant euh, de rouler la pub. Le CF Montréal accueille euh, Nashville euh, au Stade Saputo à 19h30, si je me rappelle bien. Oui, effectivement. Euh, retour après une dizaine de jours euh, de pause euh, qui, euh, j'imagine, vont faire du bien pour ceux qui ne sont pas partis en équipe nationale. Puis, euh, Nelton, je te lance. Euh... Quel 11 face à. Face à... J'allais dire, est-ce qu'on repose les gars qui, qui ont joué en équipe nationale, mais vite comme ça, je. Il
5: n'y en a pas. Ben,
0: C'est <rire> <rire> ben ben... Les joueurs sont poches. Non, pas <rire> du tout, mais
4: il
5: y a six mois, on a proposé à Renard de jouer samedi. Il dit, ben non, la moitié de l'équipe va être là, puis finalement, oh, oh, il n'y a personne. <rire> Mais pour les Black
0: ça va faire du bien aussi. Là. Il, y a, il y a quelques. Ouais. Euh, on, Mais on il, faut, il faut aller avec le 11
5: le, 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 plus, le plus fort possible. On est euh, juste avant la trêve, donc on, on, il ne faut pas commencer à calculer. Là. Il, faut aller, euh, il faut aller avec le meilleur 11 disponible. On, on est en fin de oui, une fin d'une méga rotation. Là. Mais là, avec le, le, le congé de samedi, il faut aller avec. Euh, mm -hmm. Euh, il faut avoir le meilleur 11, mais cela dit, c'est qui, qui le meilleur 11? C'est qui, euh, qui notre, ah, hein? ah, notre, euh, notre avancement tout d'un coup? Est-ce que c'est vraiment celui qu'on avait avant? Euh, J'allais justement être... vous le
1: proposer, monsieur. Ouais,
5: ouais. <rire> ça va être intéressant,
0: oui. Oui, euh, on, on, on recommence en fait un stretch de six matchs en moins d'un mois euh, pour après ça avoir un, un bon mois là, de, de repos. Donc, euh, on le dit là, justement. Le, 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 le meilleur 11 possible. Parlons de l'attaque. Euh, Reg, euh, justement, avançante, est-ce qu'on est qu y va? Puis, en fait, je vous lance sur l'autre question. En même temps, est-ce qu'on est qu change tactiquement pour gérer la, la, la superstar euh, Mukhtar? Non. Ou, ou euh, on, euh, on y va avec oh,
1: notre 3-5-2? Euh, <rire> euh, écoute,
0: ouais. pr
1: première réponse. Euh, ben déjà, un truc euh, qui est qui est très positif euh, pour Hernan Losada, c'est que le match juste avant la trêve, donc contre Minnesota, victoire de 4-0. Ouais. C'était la fête au village. Euh, Toi qui m'a doublé, c'était le fun. Tu faisais beau, tout était super cool. Un trio, c'était comme 20 au lieu de 22. C'était génial. Oh. donc <rire> C'est quoi euh... la tournée
0: thématique, cette ce oh, journée là C'était <rire> <me raveille. rire> <C> pour <rire> un c'est ing C'était
1: 20 au lieu de 22. Ouais. Mais sans blague, euh, la ah, bonne nouvelle pour, dans euh, tout ça... Pour 5 ou pour 10. <rire> c'est que sur le banc, tu avais quand même Waterman au fort, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Duke, Herrera, Lasseter. C'est cinq joueurs qui sont techniquement titulaires quasi à chaque match. Est-ce que, euh,
0: est que ce serait les David Davies, euh, les <rire> yes. connais de la sélection? Écoute, la première partie était du Canada, maintenant c'est terminé.
1: Mais blague à part, je trouve ça, je trouve ça bien parce que on, oui, la Minnesota était faible. Mais on, on a vu des joueurs qui jouent un petit peu moins, qui, avaient, qui étaient un peu revanchards, qui avaient quelque chose à prouver, qui l'ont prouvé. Puis je trouve ça intéressant parce que c'est un heureux problème, je pense, pour le Sada d'avoir déjà un petit peu plus d'options. On a beaucoup parlé d'Ofor qui, 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 qui polarise beaucoup l'attention, il y a beaucoup de gens qui sont mécontents. Là, tranquillement, il a joué un petit peu moins. Est-ce qu'il avait besoin un peu de repos? Tu as un toy qui revient, il met deux buts. C'est une bonne nouvelle, tu sais, je trouve c'est cool. Un Waterman qui reprend sa place à droite. Je ne suis pas un grand fan de Campbell, mais d'avoir quand même Campbell comme backup, je trouve c'est quand même intéressant. Euh, Zach qui a joué à droite, qui a mis un but à la place d'Herrera, tu sais, de, 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 pardon. Donc, tu sais, il y a quand même des joueurs, la C2, euh, la Palainen. Donc, je pense qu'on va retrouver quand même un, un 11 classique, euh, si c'est pour reprendre ce que disait Nilton, tu étais obligé, là, tu reprends, il y a eu une, quand même une pause, et il y a très peu d'internationaux, donc je pense qu'Hernan a pu travailler avec pas mal de joueurs, donc on va se retrouver avec un 11, à mon avis, assez costaud, avec euh, un haut fort, et là, tu n'auras aucun... Ce qui est bien, c'est qu'au final, il va y aller avec le 11 qui l'a fait revenir un peu avec une, une, une série de victoires, mais je pense qu'il aura peut-être la gâchette plus rapide parce qu'il a quand même des joueurs sur le banc qui peuvent apporter quelque chose. Donc au final, au lieu d'attendre 70-80e, ben, peut-être 55-60, Ok, je fais un changement, j'apporte du 109, neuf, j'apporte des, des jambes fraîches, des joueurs qui peuvent apporter quelque chose de différent aussi dans le style. Qui... Ouais non, c'est clair. Puis pour Mokhtar, je pense que ce n'est pas une bonne idée. Il faut juste jouer notre jeu.
0: On <rire> n'allons <notre game>, hein? <rire> pas, pas sur ce
1: terrain glissant. Ouais. <rire> euh, euh,
0: Alex, justement, euh, bon, il y, y a Nashville mercredi, euh, deuxième dans, dans l'Est, qui fait une très belle saison. Après ça, samedi, c'est Charlotte euh, à l'extérieur, en fait, euh, du côté de la Caroline du Sud. J'aurais dû réviser mes... Mes villes... La géographie. Oui, avant de, avant de me lancer dans cette... La géographie. Mais on est
5: là, on t'écoute, puis on ne te corrige
0: pas. Personne, Non, vous savez, pas plus, je suis tout seul ouais, comme Mais Nous, on ne fait pas les, les
5: voyages payés par Apple TV. On ne sait pas c'est où, Nashville. Là. Dans, j ai, j ai mes amis
0: vont y aller, en plus. Donc, Nashville, Nashville c'est pas proche du Tennessee? Dans
1: ouais, Nashville, Nashville. Tennessee. Ouais. Ouais. Donc, ça, 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 ça va. Il va. Va, va. faut
5: savoir c'est où, Tennessee, à
1: peu près. Écoute, c'est dans le Midwest, en bas à gauche.
0: Il faudrait faire un quiz et on pointe. Je lance, okay. la, je lance la... Je lance Je vais <rire> lancer la flèche. Char
5: Charlotte,
4: me semble que c'est North Carolina.
0: Exactement.
4: Ah,
1: ça, c'est ah. en de... bas. C'est juste au-dessus des de la Floride, ça. He knows. He knows. Il quand même quelque chose qui se vérifie, là. Tu sais, He's euh... traveling. Of course, he knows. <rire> non, mais j'y
4: vais parce que University of North Carolina, puis c'est souvent... Il y en a une à Charlotte, me semble, mon gars.
0: Effectivement, je confirme. Puis C'est oui. pas ouais, en oh.
4: plus euh, Jordan qui a une équipe qui est l'équipe à Charlotte les Bobcats, au
1: basketball. Can
5: FC, géographie,
1: Exactement,
4: là.
0: nous on est là, on ah. doit <rire>
1: <rire> Podcast Basket, on est là.
0: Parfait. Euh, bon, Mon point, mon point étant, euh, Alex, euh, oui c'est ça, donc euh, Charlotte euh, qui est un adversaire direct euh, au final pour le CF Montréal pour euh, éventuellement, potentiellement, faire les séries. Euh, est-ce qu'à partir de cette run de six matchs-là qui commence par Nashville qui s'en va à Charlotte Caroline du Nord, on veut, on, on y va all-in à, à chaque match ou peut-être que Hernan Osada peut peut-être éventuellement commencer à, à placer ses pions et regarder quel
3: match on, on veut gagner? Je pense quand même juste le fait que c'est Nashville mercredi, il faut quand même focusser sur ce match-là. Nashville, c'est une équipe forte. Le fait que hany Mukhtar, il joue dans cet état-là tu veux quand même éviter une humiliation. C'est MLS, c'est une ligue où tu gagnes tout ce que tu peux à domicile puis le reste, c'est du bonus. Um, alors, uh, je pense que quand même il faut focusser sur son national et de là, quand même le fait que les derniers matchs, on a vu un peu plus de profondeur de, du CF Montréal, ça fait un peu plus cette, cette profondeur-là qu'ils ont été connus uh, en, en 2022, le, le fait que You know, quelqu'un comme, comme Broguillard, il rentre dans le match, il, il marque un but, comme Mason Tway, il marque des buts. Ça donne un peu plus de confiance que tu peux un peu leur lancer dans un match à you know, Caroline du Nord <rire> contre Charlotte deux jours après. Et, euh, je pense que c'est ce type de match où, où tu dois faire confiance à, à ton effectif. Si c'est l'inverse, peut-être c'est une différente question. Uh, tu peux un peu te lancer... Euh, parce que tu as eu ce repos-là qui était bien mérité, surtout pour quelqu'un comme Mathieu Choignard euh, parmi d'autres, euh, et te lancer de là. Mais je pense quand même Nashville, c'est un grand focus. Euh, et tu as vu, ouais, juste le fait aussi que Nashville a joué samedi, ça se peut qu'il soit un peu fatigué, ça, ça peut que ça soit une chance. C'est de... à domicile
1: aussi, il ne faut pas oublier. Là, ouais, ouais. Ça,
3: ça donne un peu une chance à, à prendre du momentum. Et puis euh, de là, mm. euh, si tu, tu vas à Caroline du Nord. Euh... C'est là où quelque chose, au moins, tu Donc, préfères y aller avec trois hein, points ouais, dans
5: le pocket. Il enfin, n'y si a, a, a pas de problème. Amène-les, <rire> la, <fameuse, rire> la
1: fameuse forteresse, non? N'est-ce pas? <rire>
5: Amène-les, <rire> Mokhtar. Nous on ne donne pas de but. Hein,
0: mais, <rire> mais Justement, Patrice, on, on en parle de, de Mokhtar, puis j'imagine que s'il y avait une, sec une recette secrète pour, euh, pour le contenir, ça serait, puis les autres équipes euh, l'utiliseraient également. Mais là, on, on parle du meilleur buteur de la Ligue, le deuxième meilleur passeur de la MLS, euh, Qu'est-ce qu'on peut faire pour contenir qui ne pas être capable de le. De... <rire> autre que lui casser ben... les jambes comme proposé
3: Mouktar
4: <rire> Déjà là, si tu arrives à neutraliser Mouktar, c'est 70% des buts de. de... Ouais. Tu as quasiment 70% de chances de gagner. Mais ouais. non, franchement, c'est Mouktar, c'est parce que c'est les joueurs comme j'ai joué contre Frédéric Hugoine, tu ne peux pas les arrêter. Tu peux espérer qu'ils soient sur un bon ou mauvais jour et tu espères que. J'étais là à Toronto, Nashville, OK? Toronto a fait un excellent travail contre, eux, contre lui, des le ballon. Mais là, on oublie, il y a Randall Leal, il y a Godoy, il y a Dax McCarthy, ils ont Shuffleberg, ils ont d'autres joueurs qui apportent ou qui bouffent de l'espace, ce qui fait qu'un moment donné, tu finis par oublier Moutard. Si tu regardes souvent ses buts, c'est des centres, ballon en retrait, ils arrive, il marque. Ce n'est pas juste il pénètre deux, trois gars, il a le sens de, de timing d'attente. Puis, après ça, rappelez-vous le but à Nashville, il prend le ballon, Waterman vient, il tourne, contre-attaque, but. Fait que même si tu veux jouer serré dessus, il est capable de sortir de petits espaces. Donc, c'est le type de joueur que bien, tu essaies de le faire qu'il passe en retrait, tu es content. Tu le forces à ne pas forcer trop le jeu, pas voir la passe éclair, puis ne neutraliser. Simplement mettre une barrière de 2, 3, 4 joueurs qui fait que quand il est là, on met une certaine pression, on, on euh, on, on, euh, on le neutralise. Puis la particularité qui est encore plus difficile, c'est que lui, il joue comme deuxième attaquant. Il ne joue pas comme un 10 qui doit revenir défendre. T'sais, il vient, il se positionne, il attend, puis il reste dans un espace libre. Fait il attend que tu attaques, puis Nashville, on le sait tous, c'est la meilleure défense de la Ligue. Et ce qui est leur qualité, c'est la contre-attaque. Donc eux autres, ils savent, ils, ils absorbent, et bang, une passe, on trouve Mouktar et Shafferbury et compagnie, on part en pleine vitesse, puis on essaie d'attraquer en transition rapide. Donc, le neutraliser, c'est difficile. Euh, ben, l'arrêter, c'est difficile. Alors, regarde, Saint-Louis, qui est une bonne équipe, qui presse bien, il a marqué trois buts. Est... Donc, est
5: 3, euh... hein. Et, il puis, a raté il y a un matchs... quatrième, on le voit qu'il est vulnérable. Là. Exactement. c'est quatre... le type de joueur, <rire> c'est le,
4: le, le type de joueur que même s'il ne fait rien pendant 89 minutes, ça lui prend juste un moment que tu l'oublies, puis il va te marquer un but, il va te faire une passe lumineuse, puis l'équipe euh, Donc, ces types de joueurs-là, tu, tu, tu mets un système puis tu espères que c'est la journée qu'il a envie de marcher et qu'il n'est pas trop intéressé à jouer. Là Après ça, le CF Montréal, quand il marque en premier, ils ont tendance à gagner le match. Donc, s'il si marque en premier, ben, tant mieux. Tu te mets les, euh, les meilleures possibilités de remporter le match et de lui peut-être se fâcher puis de devoir faire autre chose ou même reculer pour avoir le ballon.
0: Fred, tu une analyse de but pour… Euh... Pour nous, est-ce que c'est euh, est un but de Mouktar justement?
1: Écoute, sérieux, Pat, on... les grands esprits se rendent compte. C'est ce qu'on dit en général. Donc oui, c'est un but euh, de Mouktar. <rire> euh, donc le troisième but euh, marqué à la 75e minute. Donc euh, voilà, comme d'habitude, pour ceux que c'est la première fois, hein, on, va, on va rouler le but pardon euh, en vitesse réelle. Et après, avec quelques... Quelques captures d'écran, on va décortiquer le but ensemble. Donc, on a Mouktar ici qui dézone euh... avec le ballon, décale sur le côté, continue sa course. Et ce but est vraiment magnifique, en fait. Sérieux, c'est juste du pur fou. Ça trop facile. Il était vraiment pourquoi beaucoup trop simple comme but. Comme au hein, ah non, ouais, c'était vraiment... Mais... C'était très beau comme but. Donc, euh... Donc voilà. Alors euh, comme je disais et euh, évidemment je vais reprendre pas mal ce que j'écoutais pas qui paraît c'est comme God, il est en train vraiment de dire tout ce que je vais dire dans mon analyse donc c'est super je <rire> vais <J> juste <rire> copier coller mais c'est vrai euh, le fait qu'il joue vraiment second attaquant numéro 10 ou un uh, neuf c'est qu'il dézone énormément donc faire un marquage euh, homme à homme ou à la culotte comme on dit euh, dans les ligues de garage dimanche ben, c'est un peu compliqué euh, parce qu'il est tellement habile, il est propre techniquement, il peut tirer, il est toujours en mouvement, euh, il a une vista incroyable. Donc, c'est vraiment un joueur complet. Donc, quand il décroche, bah, c'est là que ça devient très difficile. Donc là, euh, juste avec un, un petit tourniquet, donc il élimine trois joueurs. Et là, euh, il se retrouve tête haute, il court, euh, beaucoup de charisme. Il se retrouve, il a trois options devant lui. Il a euh, donc l'attaquant Zubak qui lui a, a complètement désonné. Il a, il a quitté euh, sa zone. Autres... C'est un attaquant aussi qui est un petit peu différent de Bumbery. Il a remplacé Bumbery à la mi-temps. Et euh, Bumbery est plus un attaquant numéro 9 pur et dur, très physique, qui aime être à côté des défenseurs, prendre le ballon et jouer deux au buts. Zubak est un petit peu différent dans son style. On a euh, Dex McCarthy, que Pat a parlé tout à l'heure, euh, l'ancien des Red Bulls très bon numéro 6. Là, on le voit, il est le joueur le plus avancé sur le terrain et on a le piston euh, Alex Mule qui est là. Donc, vraiment, on a vraiment une permutation des joueurs. On a Moutard donc, qui, qui se retrouve à la baguette qui est un petit peu plus reculé et on a Dex McCarthy, par exemple, qui est le numéro 6 qui est devant et zuba qui est sur le côté. Donc là, puis je rappelle aussi quand même, c'est vrai que Saint-Louis avait quand même un, un, carton, un, un carton rouge, pardon, donc ce qui explique un petit peu la désorganisation à ce niveau-là. Mais quand même. Euh, donc, ce que j'ai aimé, évidemment, avec Moukhtar, euh, il est toujours en mouvement. Donc, il donne son ballon et il continue sa course. Puis là, c'est très simple. Tu sais, je veux dire, ça a l'air très simple, mais c'est travaillé à l'entraînement. Puis ça, je veux dire, comme dans pas mal toutes les analyses de but que je fais, quand l'exécution... En fait, il y a énormément d'exécution Ça a l'air très simple qu'on le, qu le décortique comme ça, mais il y a des passes, il y a du mouvement... Il y a de la précision dans l'exécution des gestes et des passes. Puis là, ben, évidemment, euh, la passe dans l'espace, dans la zone à exploiter, McCarthy qui prend la profondeur. Et McCarthy, en une touche de balle, il met à peu près euh, ben, il met les, les deux défenseurs centraux complètement dans le vent. S'il la garde peut-être plus longtemps, il y a des chances qu'il perd le ballon. Si Mukhtar ne continue pas sa course, ben, il n'obtient pas le ballon. Et quand il l'a dit, Pate, c'est vrai, très souvent, ses buts, Mouktar, il arrive un peu comme le trailer, comme le troisième homme, il a toujours derrière, puis là, il prend des frappes de l'extérieur de la surface, et ils opèrent souvent en compte. Donc, ils jouent avec leur avant-centre ou avec un, une pointe, avec le joueur qui est le plus en avance, puis il fait vraiment un travail de remise avec Mouktar qui tourne autour. Donc là, vraiment, avec une seule touche de balle, puis très sous-estimé, McCarthy, hein, on pense que c'est un 6 euh, besogneux. Euh, un peu bourrin et tout, mais c'est un joueur qui a une très, très belle patte, qui joue très, très bien au ballon. Puis là, ben, il l'a prouvé vraiment avec juste cette petite touche de balle qui a vraiment mis tout le monde dans le vent. Puis là, ben, Moukhtar, si tu le mets dans cette zone de vérité, tu Parker et Bartlett qui sont complètement à la rue sur cette action-là. Euh, puis Moutar qui est dans le dernier geste puis d'une frappe du droit vient croiser. Puis c'est propre. C'est propre. Ça va être très compliqué euh, pour le CF parce que... Ben, Mouktar, tu le gardes pas. Euh, il peut être, euh, comment pas, il peut être comme complètement absent dans le match, mais il va être, quand même être là. Il va beaucoup jouer entre les lignes. Le rôle de Victor va être très important dans ce match-là. Je pense que Victor, il va donc ça va être intéressant de voir si, à mon avis, c'est si un Mathieu Choignard serait peut-être un meilleur choix pour jouer à côté de Victor. Donc tu te retrouves avec quelqu'un qui en termes de coffre physique, est peut-être capable de courir, de colmater les brèches, de couvrir des espaces, que plutôt de mettre quelqu'un… C'est sûr que c'est pas le match pour Saliba, là, même si c'est très intéressant ce qu'il a fait. là. Je pense qu'il manque un petit peu de volume. C'est peut-être un petit peu tendre pour ce genre de match. Mais euh, je pense le, le duo, euh, il faudra vraiment deux numéros six devant la défense pour vraiment bien protéger. Parce que là, c'est un Mukhtar qui arrive… Full speed face à Rudy, face à Camacho, face à Campbell ou même à Corbeau, je ne sais pas, ça va être très compliqué parce que c'est vraiment, vraiment un joueur dangereux.
0: Est-ce que tu vois justement un… un tu as, as parlé de Wayama, Chouanière, tu, tu verrais quelqu'un qui est relativement dédié à… Parce que oui, il ne faut pas comme changer à 100% le, le, le game plan, mm. surtout pour un joueur. Surtout, surtout pour un joueur, mais est-ce que tu vois un… Un Wanyama qui s'est ben, Un Wanyama, je
1: pense que c'était avec l'âge qu'il a. Il n'a clairement pas le même physique, même s'il est en forme. Il, il a quand même un peu plus de masse qu'il n'avait quand il jouait au Celtic, à Southampton ou à, à Tottenham. Euh, mais Donc, lui, il compense beaucoup par son positionnement au niveau du placement. Donc, il ne va pas vraiment être capable de le suivre. Donc, c'est pour ça que je pense la, la paire avec Chouanière qui, lui, a plus de volume de course. Donc, ouais, ça, ça, les deux, leur positionnement aux deux va être hyper important. Donc, ouais, moi, je vois bien un, un double pivot Chouanière-Wanyama à domicile face à Nashville
0: euh, Je pose la question en, en terminant. Après ça, on va, on va fermer l'audio. Corbeau euh, ou euh, Waterman? On dirait que les deux, maintenant, c'est... Ça va être un, un ou l'autre dans, dans, dans le schéma. Euh, je ne sais pas, Nilton, toi, qu qu'est-ce qu que tu vois pour, pour ce match-là?
5: Je vois que le projet Campbell est en train de... est en marche, là. Il y a beaucoup, ben, beaucoup d'utilisateurs.
1: Je ne suis <rire> pas fan de ce projet, moi. Hein? C'est bizarre, Oui, il va l'arriver. <rire> ben,
5: euh, <C> <rire> oui, mais il est en marche. Qu'est-ce que tu veux dire? Oh, non, ouais, non, non, le projet <rire> est en
1: marche. La, la locomotive George, <rire> est, <rire> is born.
5: <boring. rire> il y a des joueurs comme... Ça. Ça. Oui, mais tu sais, il y a des joueurs comme ça au coup d'œil, tu dis, hey, imagine s'il était bon en plus. <rire> tu, tu le regardes et tu dis, ah oui, il faut qu'il soit bon, let's go. Tu sais, force, ça aussi. Euh, <rire> mais <rire> moi, <rire> mais, nice mais moi j'aime la combinaison. Corbeau, ce que j'aime de lui, c'est qu'il c'est une belle combinaison de, 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 de physique et technique. Mm. J'aime ce qu'il apporte. Peut-être qu'il n'est il est pas assez ni d'un ni de l'autre, puis que finalement, il devient un défenseur moyen. Mais. J'aimerais qu'on travaille un peu plus sur Corbeau parce que je vois un beau potentiel. Puis ce, qui bien, ce qui est bien avec Corbeau, c'est que le coach le manipule. Il L'expérience si, water, Waterman à gauche, ça a été, ça a été un problème. Boum, on l'a mis, Corbeau à, à gauche. Pourtant, il a continuellement été à droite. Il pourrait aussi dépanner au centre. Euh, – J'espère qu'on va voir de plus en plus Corbeau, mais je suis inquiet pour Waterman. Tu sais, déjà, il n'est pas là à la sélection canadienne. Je dis ce que je ne dis pas de bêtises. Hein? Il
1: n'est pas, pas, pas là. Euh...
5: Ça commence à faire quelques mauvaises nouvelles pour lui. Euh, Est-ce qu'il nous manque des éléments pour euh, comprendre bah, tout ce se passe? son début
1: de saison est compliqué. je veux dire, si tu te dis qu'un Chouanière, un serrois n'est pas là, ça aurait ouais, été quand même mais... un peu bizarre d'avoir un là. Oui. Même si, en défense, il y a la place. Mais oui, exact. je veux dire, chacun. quand tu
5: regardes les deux dernières saisons de Broguillard, il est quand même appelé. C'est vrai. Je veux dire, il y a beaucoup plus d'historiques positive. Mais il y a le
1: je trouve, avec Broguillard c'est ça le truc c'est toujours quelqu'un mine de rien si tu regardes des highlights de Broguillard, il y a toujours quelque chose un peu de clinquant.
5: j'espère qu que regarde des matchs au complet et pas juste des vidéos
1: sûr, mais, mais,
4: non, mais, dire, mais pour Broguillard, hmm. juste pour ajouter c'est que lui ça fait plus longtemps que Herdman le connaît depuis longtemps vrai. depuis vrai. 2019, là il a été il fut un temps il était sélectionné régulièrement il a comme vrai. un peu perdu. Fait oui, il y a eu une
5: explosion là, à ce poste-là.
4: Vous là. ne vous rappelez pas, je pense c'est au, euh, au El Salvador, il y a eu un problème de COVID des joueurs qu'on qu appelait appelé de suite pour venir pallier le problème. C'était beau Donc Lui, il, a, il rentre dans les gars de confiance, on peut dire, de, de Herdman, Un gars que je connais, je sais ce qu'il va m'apporter. Tandis que Waterman, il l'a emmené l'année passée au camp. Il a vu un peu, mais pas, il ne l'a pas vraiment mis dans un match, à part pour le match qu'ils ont joué. Je ne sais pas si c'était le Japon, là. C'était un autre match sur ce qu'ils ont joué. en Donc, c'est que Brouillard rentre parce qu'il connaît et y a un besoin d'avoir un latéral droit, comme là, on a fait Mombito. Là, en apprenant Monbito, moi, ça me dit clairement qu'on cherche un autre type de profil de défenseur. C'est-à-dire un défenseur rapide, athlétique, pour le type d'équipe qu'on veut être, le Canada. Et que Waterman, ben, lui, il va falloir qu'il qu connaisse une bonne saison pour reconvaincre qu'il a une place euh, parmi... Euh, euh, ou du moins, derrière les Miller, Johnston et Vittoria, ou du moins, Kennedy et puis Cornelius, oublions pas qu'il y a quand même cinq, six gars qui sont euh, devant lui là-dessus.
3: Ouais. En plus, Waterman, il semble juste avoir frappé un peu un plateau, je pense, depuis la Coupe du Monde. En plus, il y a eu tout cet intérêt-là de, de l'Europe. Je pense des fois, pour un joueur comme lui, il était là à Montréal pour trois ans. Tu, tu entends un peu cette nouvelle. Je pense ça peut être quelque chose où tu penses tu es un peu déjà parti, tu as touché la Coupe du Monde et maintenant, c'est un peu ce défi-là où, OK, comment est-ce qu'on se reprend C'est clair que maintenant, il y a des joueurs comme Corbeau qui poussent. Alors, la place est même plus assurée. Alors, je pense maintenant, je suis curieux de voir comment est-ce qu'il répond à ça parce que c'est quand même un peu quelque chose qu'on qu a vu avec Miller parce qu'il avait ce niveau-là qui était en 2021, en 2021, il a un peu frappé ce plateau-là au début de la saison et c'est un peu de là où l'échange. Uh, les gens, tu vois un échange comme le, le seul de commander Miller à Miami, tu sais pourquoi ils, ils échangent le jour d'équipe nationale. Il avait un peu touché un plateau, genre, pas genre de son potentiel, mais c'est un peu genre plus mental où il n'était pas, à, à, il n'avait pas ce même désir-là. Alors, je pense pour Waterman, le défi, c'est comment si tu réponds soit à un défi où quelqu'un comme Corbeau prend ta place ou perso, tactiquement, par exemple, j'aimerais voir si Waterman peut être poussé un peu à plus, jouer de façon centrale, juste parce qu'avec parce qu sa distribution, je pense qu'il a quand même un profil qui pourrait fonctionner au milieu d'un 3, et peut-être une position comme ça peut être ce qu'il prend pour découvrir un peu ce, un autre niveau, et peut-être ça peut aussi le reprendre en, en sélection, parce qu'il semble juste maintenant qu'il est un, un peu en train de stagner, si c'est le bon mot.
0: Les gars, je peux faire la transition parfaite parce qu'on va tomber aux questions dans les coulisses euh, qui parlent du Canada et du CF Montréal. Donc, ça ne pouvait pas être mieux, euh, on ne pouvait pas mieux fermer l'audio que de cette manière-là. Pour ceux qui nous écoutent justement à l'audio, on vous invite à euh, vous abonner au Patreon du Can Football Club pour euh, la suite de l'épisode. Et puis ah, il, y un petit, euh, il y a un petit jingle. Fait qu'on va y aller puis on se retrouve de l'autre côté.
1: Oui, oui, non, oui, 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 Ben oui,
0: oui, 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 Ben oui, 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 Ben